0: Arena?
1: alkaa suora lähetys Helsingin Pasilasta. Minä olen Pia Maria Lehtola. Tämä ohjelma on Kulttuuri 1. Perjantain tapaan tänään on Perjantai studio, jossa keskustelemme viikon ajankohtaisista kulttuuriaiheista ja ilmiöistä. Kulttuurituottaja Annu Kemppainen, liikemies Sami Kuusela ja filosofi Tuomas Nevanlinna lämpimästi tervetuloa. Kiitti. Kiitos. Kiitos. Ja aloitetaan tämän viikon lämmittelyaiheella joka taitaakin olla kylmä suihku. Yle Areenassa pyörii Suomettumisen aika-niminen sarja. Jari Tervon juontamassa audiosarjassa kysytään, mitä suomettuminen teki kansakunnan mentaliteetille? Tuhosiko tuo sotien jälkeen alkanut jo 90-luvun alkuun saakka kestänyt aika jotain kansakunnan sielussa? Mitä mieltä te olette suomettumisesta tänään? Sami Kuusela.
2: Siitä on jotenkin niin pitkä aika, että tota aika iso osa tällä hetkellä niin kuin jo ihan järkevästi yhteiskuntaa vaikuttavista ihmisistä niin ei ole joutunut sen myrkyn uhriksi. Et tota, se on ehkä vähän sellaista boomer-muistelua mun mielestä. Et tota, sellainen kanta mulla on tähän suomettumiseen.
1: Annu Kemppainen.
0: Ah. Nyt nyt on kyllä kylmä suihku, kuten sanoit. Joo, siis ajattelen, että varmasti se edelleen jäljet on syvät ja näkyy ihan ehdottomasti. Kyllähän meillä on edelleen vaikuttavissa elimissä ihmisiä, jotka on elänyt sitä aikaa, mutta itselle se on tosi vieras ja jotenkin tavallaan tietoisuus. Se on myös semmoinen asia, mistä on puhuttu hirveän vähän. Mä ainakin ajattelen, että, että se tieto, mitä, niin kuin, mitä mulle on vaikka siitä puhuttu, niin se on jotenkin ulottu ihan vasta viime vuosiin, kun olen ilmiön paremmin tutustunut. Voi olla, että on ihan niin silkkaa omaa tietämättömyyttä, mutta jotenkin mä ajattelen, että nyt vasta siitä on ruvettu niin kuin, paljon avoimemmin keskustelemaan.
1: Tuomas nevalin.
3: Niin, minähän olen niin iäkäs, että minä muistan kylmän suihkun ajat ihan henkilökohtaisesti. Ja, ja äh, mielestäni suomettuminen oli siis tapa saada Neuvostoliiton olemassa ollessa liikkumatilaa lännessä, se oli koko Kekkosen politiikan pointti. Siinä onnistuttiin aika hyvin, silloin solmittiin kaikki nämä esisopimukset, jotka johtisivat EU-jäsenyteen myöhemmin. se, että, että Suomi oli sitten Natsi-Saksan liittolainen sodassa, niin siitä nyt voisi sitten puhua. Jos näistä moraalista ongelmista haluaa puhua, niin voisi puhua siitä sitten. Mm-hmm. Et suomettuminen pääsääntöisesti oli ihan, ihan se aika. Tarkoitan, mä en kutsuisi sitä edes suomettumiseksi koko ilmiö, se oli ulkopoliittinen linja, joka oli nimenomaan liikkumavaraa lännessä, oli se taustafilosofia. Siitä ei tietysti julkisesti puhuttu, mutta näinhän se meni.
2: Mun on ollut jotenkin vaikea, mä en ole saanut motivoitua itteni katsomaan sitä Tervon suomettumis-sarjaa. Niin jotenkin se aihe on jotenkin sen verran niin mulle vähän etäinen ja laimea ja epäkiinnostava. Öö, varmaan pitää kyllä katsoa se, mutta jotenkin mä en ole vielä saanut niin itseni avaamaan sitä areenasta. Mm,
0: joo. joo, mä ajattelen, että toi, miten Tuomas siitä puhuu niin kuulostaa hyvin erilaiselta kuin sitten taas niin kuin ne puheenvuorot, mitä mä oon siitä kuullut nyt viime aikoina. Että se on nimenomaan niin kuin hyvin kriittisesti tarkasteltu ja, ja sitä on niin ajateltu propagandana ja nöyristelynä ja muuna. Ja sit taas puhut taas puhut enemmän niin diplomatiana ja niin selkeänä strategiana kohti hyvää.
3: Niin, musta pitää nähdä sen niin moralistisen mm. historian kuvan niin ohjeet, mitä siellä tapahtuu.
1: Mutta nyt mennään tähän päivään. Viime viikkoina Venäjä on uhkailut Ukrainaa kasaamalla 100 000 sotilasta ja joukkoja rajan tuntumaan. Ja samaan aikaan Venäjän presidentti Putin on heittänyt koepallona USAlle ja Euroopalle vaatimalla Takeita siitä, että enää NATO ei laajenisi Venäjän naapurissa. Tämä on laajasti koettu siten, että Putin yrittää saada isot, eli USA, sopimaan Venäjän kanssa turvallisuusasioista kahden kesken yli pienien maiden päiden. Suomessa on nyt alkanut joillekin tulla ikävä tätä Natoa ja vähän vahvempia turvallisuustakuita. Helsingin Sanomien Gallupin mukaan 28 prosenttia suomalaisista haluaa Suomen liittyvän Natoon ja 42 prosenttia vastustaa liittymistä sotilasliittoon. Epävarmuuden osuus on siis kasvanut lähes kolmanneksen. NATO-keskustelu on puhuttanut mediassa ja Twitterissä tällä viikolla paljon. Putinin uhkausten ja uhkavaatimusten takia tämä aihe on noussut keskiöön. Miten teidän mielestä NATO-korttia pelataan Suomessa?
2: Siitä on tullut ehkä semmoinen tietyn oikeisto Twitterin, jos ajattelee tätä some somemaailmaa, niin siitä on tullut sellainen, niin kuin, nyt siitä olette suoraan vielä entistä suorempaa ja vaatimaan sitä NATOon liittymistä. Mulle ei itsellä henkilökohtaisesti ole mitään erityisen vahvaa kantaa aiheeseen. Jotenkin tuntuu, että mä haluan luottaa siinä ihme, niin kuin näihin asiantuntijoihin jotka niin kuin, ja niihin, joilla enemmän tietoa siitä, että onko se sieltä se Veli Venäläinen niin Putinin johdolla tulostua tuolta rajan yli vai ei ja sitten, että auttaisiko siinä sitten Nato. Mulle ei ole oikeastaan mielipidettä tuohon asiaan. Suurimpaa osa asioista on tullut tälleen, niin kun on tullut tätä ikää, niin on aina kaikki joku mielipide, mutta Nato mulla ei kyllä oikein ole.
1: Okei, Annu Kemppainen.
0: Joo, äh, siis tämähän on tosi vaikea aihe minulle. Ja musta tuntuu, että silloin, niin kun, että mä oon lukenut äärimmäisen hyviä artikkeleja niin puolesta ja vastaan. Ja mun on aina tosi helppo, sit kun mä luen jonkun, vaikka mikä on hienosti muodostettu, että, että, että miksi olisi syytä liittyä NATOon, niin mun on helppo olla sillä, että, että okei, okay, on tosi järkevää. Sitten taas kun lukee sillä, että okei, että okay, et miksi vastaan, Mitkä on niitä asioita, mitä sitten taas sen sijaan, mihin pitää panostaa, niin sitten todellakin, että näinhän tämä on. Mutta kuten Sami sanoi ja ja kuten nyt... Olikohan nyt just tänään vai milloin Hesarissa oli? oli hyvä analyysi tästä nimenomaan, että tämä ei ole semmoinen asia, mitä ehkä millään kansanäänestyksellä edes voidaan lähteä ratkaisemaan, että tämä on niin monisyinen asia. Mutta tosi, tosi kuumottava kysymys. Ja ajattelen myös, että se niin Suomen linja, että, että, että ollaan vähän silleen, niin se ei välttämättä voi jatkua enää pitkään. Että siihen pitää niin kuin, tehdä selkeä päätös. Tuomas vallinna.
3: No en mä nyt tiedä. Siis... Suomihan on tunnetusti Naton kumppani. Mm-hmm. Ja nämä sukulaistatien erilaiset hetteiset suhteistot on mulle aina ollut myös vaikea asia. Ja, ja tota, se mitä Suomi tekee suhteessa kytyihin ja Natoon ja muihin, niin on, on, on toki vaikea kysymys. Mm-hmm. Kyllä mä silti nyt lähtisin siitä, kun tässä viittasit pu- Putinin ja, ja yhdysvaltojen, Venäjän yhdysvaltojen kahdenkeskisiin neuvostollisuudet. Siitähän tulee nämä mainitut kylmän suihkun ajat mieleen toki. Silloinkin Suomi oli riippumaton ja puolueeton, jolla kuitenkin oli tietty merkitys, vaikka suomettumisen kriitikot väittävätkin, että oltiin siis itäänpäin rojahtaneena. Ja Suomihan ei ole siis mitenkään kemiallisesti irtinatosta tänäkään päivänä. Tosiaan tämän kumppanussuhteen ojalla. Mä en näe mitään perustetta sen suhteen tiivistämiseen.
1: No mitä mieltä olette, miten onnistunut oli pääministeri Sanna Marinin NATO-vastaus? Mitä se herätti tässä?
2: No sehän herätti ihmisissä just sitä, mitä sen piti herättää. Se oli täysin ennakoitavat ne kaikki reaktiot, mitä sitten sitten se herätti. Että joku joku, joku, tällainen asiasetä suuttu siitä, että nyt pitää pääministerin erota sen takia, että että se oli, meni, meni sanomaan niin kuin liian tiukasti tästä asiasta, josta pitää aina sanoa niin kielikeskellä suuta, että ei sano yhtään mitään. Ja se, tässä, no kyllä a... se aika lähellä oli, ettei sanottu yhtään niin, mitään. Niin, mitään. Mut kun mun mielestä tässä Natossa oli se jotenkin hassu, jos sitä miettii tällä niin joku aihe, mitä käsitellään, niin aina kun joku yhtään vakavampi poliitikko siitä jotain lausuu, niin se ei lausu siitä yhtään mitään. Siis et, et, et se on niinku sellainen jännä, toisaalta ja toisaalta, ja oh, on se tuollinenkin ja tällainenkin, ja, ja nyt tällainen, ja sitten toisaalta se voisi olla tällainen, mutta, mutta eipä hätää.
3: Siis toi turvallisuuspolitiikka ää, on, on tietysti yksi niistä politiikan haaroista, joissa sanat ovat tekoja. Siitähän tämä toki johtuu eri tavalla kuin esimerkiksi sosiaalipolitiikassa voit spekuloida perustulomalleilla ilman, että se joudut syyllis- syytettyjen penkille välittömästi. <tos> ilman, <tos> niin. että tulee rautaa mutta, mutta ne on performatiiveja nämä turvallisuuspoliittiset lausunnot.
0: Eikö se par- Marinin lausunto ollut kuitenkin niin kuin hyvin tavallaan puhtaan tekninen, että hän sanoi siinä, että tuskin tällä hallituskaudella ainakaan edetään tämän asian kanssa. Ja kaikki asiantuntijat on sanonut, että päätetään suuntaa tai toiseen, niin ei tällä hallituskaudella mitään vielä voi tapahtua, koska joka tapauksessa on pitkä prosessi.
2: M- mun on pakko sanoa, että yksi, joka on niin kuin sille jos ajattelee tätä tälle, että katsoo, että miten ihmiset puhuu ja muuta, ja vähän tällä niin kulttuurin näkökulmasta, niin... Mun mielestä on ihana katsoa, kuinka fiiliksissä Ilkka Kanerva on puhuessaan möreällä erittäin harkitsevalla tavalla television A-studiossa Suomen turvallisuuspolitiikka. Sitten tulee se, että hän ei voi luottaa, vaikka hän ei sano oikein mitään, mutta siinä on mies paikalla.
1: Mikä äänen sävy.
2: Niin, si- silloin sellainen, silloin sellainen niin jotenkin sellainen, siis mä haluaisin niin sellaisiksi nukahtamispodcastiksi itselleni sitä, että Ilkka Kanerva puhuu viisi tuntia turvallisuuspolitiikasta. Siitä tuli jotenkin turvallinen oleva, vaikka se ei sano
1: mitään. No sä voit kuunnella myös Ilkka Remeksen romaaneja. Nehän ovat herätelleet Venäjän uhkaa jo kauan. Remes on esimerkiksi ollut hyvin perillä hybridisodan uhista. Suomen tapauksessa kirjassa Kiiras tuli. Ja hänellä on myös tämä Kremlin nyrkkiniminen romaani. Oletteko lukeneet Remeksen kirjoja? En.
2: Ei. No mun on kyllä pakko tunnustaa taas, että että mulla on sellainen guilty pleasure, eli tällainen vähän hävettävä juttu, että jossain vaiheessa kun halus laittaa aivot narikko, niin mä erityisesti kuuntelin niitä Remeksen juttuja. Nehän on äärimmäisen tällaisia mekanistisen konservatiivistisia Tohta, toimintakuvauksia, jossa naiset on naisia ja miehet on miehiä, pääosa-esittäjällä ei ole, sillä ei ole oikeastaan muita ominaisuuksia kuin kyke, kyky toimia tosi hyvin, ja sit sillä on joku ydinperhe, jota se puolustaa, ja, ja ne, siinä ei jos siis henkilökuvat on hyvin ohuita ja muuta. Ja erityisesti mua kiehtokas, ainakin kun mä tota, mun suoratoistopalvelussa jukka pitkänen, joka on tota, näyttelijä, hyvin käytetty äänikirjoissa, niin lukee niitä. Se osaa jotenkin puhua niin, sille, ei kovinkaan peitellyn halveksivasti hipeistä, joista Ilkka Remes kirjoittaa. Siitä tulee vähän paha olo, vähän niin kuin se olisi... Niin kuin, jot liikaa tai jotain sellaista.
3: Remeksestä aina sanotaan, että hän tekee hyvin perusteellisen taustatyön. Varmaankin taustatyön kuluessa on selvinnyt tämä hippien alveksuttavuus. <laughs> Mehän emme ole tehneet yhtä perusteellista Joo. selvitystä, joten emme, on parasta olla vaitio. Niin liian lähelle kattoo. Mm.
2: Kun kattoo vaikka esimerkiksi peiliin, niin sieltä näkyy varmasti se remeksen tota. Puhu vain omasta puolesta. <laughs>
1: Tuuri ykkösen. Perjantai-studio meneillään Helsingin Pasilassa. Suora lähetys. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Keskustelemassa ovat Annu Kemppainen, Sami Kuusela ja Tuomas Nevanlinna. Ja Tuomas Nevanlinna, nyt on sinun vuorosi. Mistä haluat puhua tänään?
3: No, Minulla on yleinen, täysin spekulatiivinen aihe, joka ei liity uutisiin, joka on se, että ö, onko moderni aika jotenkin automaattisesti oikeammassa kuin muut ajat, eli nykyaika. Sanomalehtien pääkirjoituksessa on usein niin on semmoinen piilevä edistysmoraali jollain tavalla. Sanotaan, että kun jotain paheksuttavaa tai ikävää on tapahtunut jossain maailmankolkassa, niin sanotaan, että eihän tällaista pitäisi enää tapahtua. Onhan vuosi 2022, jolla on ikään annetaan ymmärtää, että tämmöinen barbaarinen teko on jonkinlainen taantuma esimerkiksi myyttiselle pimeälle keskiajalle tai muuta. Ja ja näin, että että moderni aika käsittää itsensä sekä moraalin, jos ajatellaan ihmisoikeuksia ja yleistä pehmenemistä, raakuuksien vähenemistä, että totuuden ajatellaan tiedettä suhteen jollain tavalla automaattisesti oikeassa olevaksi ja edistyneeksi. Ja, Ja minua kiinnostaa tässä nyt lähinnä kaksi asiaa, että miksi moderni aika olisi poikkeus kaikista muista ajoista? joiden hellimmät käsitykset ovat romuttuneet yleensä muutamassa vuosisadassa. Ja että tämä nyt ennen kaikkea, että, ja ehkä spesifimpänä tarkennuksena tästä, että mitkä voisivat olla sellaiset ajatukset, totuudet, uskomukset, tavat tai käytännöt, jotka tulevat, josta te ajattelisitte, että ne tulevat romahtamaan, vaikka niitä tällä hetkellä pidetään. Itsestään Itsestäänselvinä. Sain tämän idean Chuck Klostermanin kirjasta But What If We Are Wrong, jossa tämän tyyppisiä kysymyksiä
2: käsitellään.
1: Hmm. Sami Kuusala, mitä ajatuksia?
2: Tämä on mielenkiintoista, kun lähellehän ne ei näe kauhean hyvin. Kyllä. Ja, tota, mä mietin... Jotenkin ehkä silleen, kun itse on ollut tosi paljon tekemisessä tällaisen start ja teknologian ja sosiaalisen median ja kaikkien niin työelämänsä kautta niin kanssa. Ja se, sekin oli tosi mielenkiintoista, että esimerkiksi aikoinaan, kun alettiin miettiä tätä digitaalista vallankumousta, niin kukaan ei nähnyt tätä mobiilivallankumousta vielä edes 90-luvulla. Et kun ne, tällainen Nikolas Nekropontti kirjoitti tällaisen digitaalisen ajan raamatun, Being Digital, oliko se digitaalinen todellisuus suomeksi, joita mäkin dikkailin niin sen ajatus oli sellainen, että, 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 niinku, että tulevaisuudessa tulee olemaan silleen, että kun sulla on sellaiset älylätkät, että kun sä kierrät jossain rakennuksessa, niin siinä huoneessa puhelin soi, missä sä olet. Ja sitten sit ei siinä mennyt kuin muutama vuosi, ja sitten tapahtui tällainen, että yhtäkkiä tota kaikilla on älylaitteet. Ja näihin älylaitteisiin liittyy tähän. Jotenkin musta tuntuu, että se on se meidän sokea kohta, että meidän pitäisi olla koko ajan jotenkin yhteydessä johonkin. Ja siihen kehitetään koko ajan kaikenlaista lisätyn todellisuuden asiaa ja lisää sellaista keskeyttävää ja ja jatkuvasti online olevaa juttuja. Sitä ei hirveästi kyseenalaisteta. Toinen on esimerkiksi kryptovaluutat ja tämä tällainen lohkokeittoteknologia, jota nyt ihan hirveästi meuhkataan. Ja sitten on virtuaalitodellisuus. Se löytyy mulla ehkä tuolla noista teknologioista, että me tullaan jossain vaiheessa kyllä nauraa tosi paljon silleen, että me ollaan oltu koko ajan TikTokissa, Facebookissa ja että se on keskeyttänyt meitä ihan koko ajan.
1: No se on vähän sama asia, kun nyt nauretaan sille, että kuinka jännittävää oli se tekstiviesti. Se oli koko maailma se yksi lause siinä puhelimessa. Mm. Mm. Mutta onko näin, että arvojen ja tapojen muuttaminen, siinä menee tietty aika, mutta nopeuttaako nyt some tätä muutosta? Mitä ajattelette?
0: Ajattelen, että nopeuttaa. Kyllä mä jotenkin niinku, ö, ymmärrän sen helposti, vaikka omalla kohdalla niin kyllä mut on ainakin varmaan opetettu ja kasvatettu siihen, että jotenkin pyritään kohti parempaa ja se, että, että kun käy koulua, mitä enemmän tietää, niin sitä jotenkin niin kohti korkeampaa moraalia voi tavoitella ja jotenkin, että, että asiat edistyvät ja just se tieteen kautta, mitä enemmän meillä on tietoa, niin sitä enemmän me koko ajan, tai että sitä paremmaksi asiat muuttuu, että niin kuin, kun katsotaan taaksepäin, niin voi, miten silloin voitiin näin luulla ja mä ajattelen, jotenkin mulla tämä ehkä Ehkä liittyy myös tosi paljon vaikka siihen, että niin kuin miten psykologia on kehitys, miten me nähdään niin kuin ihmismieliä, että miten vielä vähän aikaa sitten, jotenkin, että, että jotenkin ymmärrys vaikka siitä, että millainen lapsi on, että miten rajusti se on muuttunut niin kuin sukupolvelta toiselle, että ei ole pitkä aika, kun lapsi on vielä ajateltu, että ne on pieniä aikuisia ja toisaalta vaikka, että lapset ei tarvi mitään, niin kuin kivun lievitystä ja siis sellaisia, mitkä tuntuu niin brutaaleilta niin järjettömiltä asioilta, niin sitten jotenkin just niin vaikka eläinten oikeudet. Että se, että miten me edelleenkin, mä että eläimet on siinä tilanteessa, että me kohdellaan niitä sillä tavalla, no toki vielä paljon brutaalimmin, mitä lapsia, vaikka tämä että ajateltiin, että heillä ei ole he eivät tunnea kipua samalla tavalla tai että, että heitä voidaan kohdella miten vaan, niin se, että me ollaan eläinten kanssa siinä, että mä ajattelen, että se tulee ainakin muuttumaan tosi massiivisesti. Tuomas Nevalinna.
3: Kyllä, ja sehän on käynnissä jo mm. ollut hyvän aikaa tämä kehitys. Mä en, väit- mä en sanoisi niin, että some on muutosvoima eikä netti ylipäätään siksi, että internet oikeastaan pyrkii, niin kuin, tai sen tendenssinä on staattisuus tai kaiken samanaikaisuus. Mm-hmm. Sä saat niinku sen historian ja kaiken, mitä on ennen tapahtunut, jos siitä suinkin joku digitaalinen jälki jossain on, saat sen niinku heti siihen tavallaan läsnä olevaksi. Siitä häviää se historiallinen konteksti ja perspektiivi aikalaan kokonaan. Mm-hmm. Kaikki on niinku tavallaan läsnä tässä ja nyt. Ja, ää, se, ei ole, se on pikemminkin tämmöinen, että me vellotaan semmoisessa niinku ikuisessa nykyisyydessä. Mutta tuosta mitä sanoit lapsista, niin siitähän se voisi ajatella, että seuraa kaikenlaisia asioita niin kuin muille elämän aloille. Että jos me tosiaan ajatellaan lapsista ja lasten kasvatuksesta enemmän sillä tavalla kuin mihin äsken viittasit, niin monet sellaiset asiat, joita me pidetään itsestäänselvinä ja aika arvokkainakin, edellyttää sitä, että lapsia kohdellaan aika huonosti. Ajatellaan esimerkiksi huippuurheilua. Niin huippurheilun treenaaminen on, on sellainen, että jos sinä haluat tulla todella hyväksi, täytyy aloittaa aika aikaisin. Öö, kukaan niin it, itseään kunnioittava ja la, lapsiaan ja heidän vapaaehtoisuuttaan ja kaikkea muuta kunnioittava, vanhempi ei ikinä saa lapsia huippu mm. niin Muuten kuin pakolla ja huutamalla ja kurilla ja, ja käyttämällä vanhastaan maskuliiniseksi miellettyjä pak- pakotuskonsteja ja nöyryyttämistä ja kaikkea muuta tällaista näin. Musiikissa sentään nyt vielä voi joku lapsen oma oma motivaatio kantaa jonkun aikaa, mutta on siinäkin vähän sama ongelma. Eli että helpostikin näillä nykyisillä lasten kasvatusetiikalla niin niin tämän tyyppiset harrasteet on vaakalaudalla. Tai siis oikeastaan nimenomaan huipulle
2: pyrkiminen. Liikuntahan ei katsoa
3: tietenkään mihinkään.
2: Mä menisin vielä yksi vielä sellainen, mikä mikä nyt saattaa olla, että kuitenkin aika laajasti on tällainen, että hemmetisti töitä ja tullaan työn sankareiksi ja, sitten, mm-hmm. ja, ne, ja, ja jokainen pärjää omillaan ja pystyy luomaan itselleen ison omaisuuden ja sille saavuttaa jonkunlaisen onnellisuuden tason. nämä tällaiset niinku, pontus äh, puro, kuru, mä aannan, se, se on tosi vaikea se sukunimi, sen täysin automatisoitu loittu avaruus, avaruus su, superluksus, visio, jotenkin aika ihana. Et, et, et voiko olla, että me niinku vaikka 20 vuoden päästä katsotaan jotenkin ihmeissämme tätä meidän niinku puurtamisen aikaa tällä hetkellä. Et me, niinku, et me katsotaan sille, että miksi, miksi, niinku me, miksi ihmiset vielä 2020-luvulla tuhlasi koko elämänsä tavoitellakseen jotain materiaa, kun nyt sitä materiaa riittää vähän kaikille, kun robotit ja automatisaatio hoitaa sen, o- jos se on mahdollista.
3: Osmo Soininvarastot toteaa tuoreessa kirjassaan, hän kuvailee ikään kuin sitä, että miten vuoden 1905 ihminen ajattelisi meistä. Että jos hänelle tälle vuoden 1905 ihmiselle sanotaan, että nyt elintaso on noussut suunnattomasti ja me ollaan järjettömän rikkaa, että sellaiset ja sellaiset ja asiat on mahdollista, Hei. niin hän ei ikinä ymmärtäisi, että tehdään tämän yltäkylläisyyden keskellä niin paljon töitä.
0: Hmm. Joo, mä uskon, että toi tulee muuttua. Se ei ole mitä näkee niin omissa lapsissa, miten niiden ajatuskuviot on niin erilaiset nimenomaan niin omistamiseen ja materiaaliin liittyen, niin varmasti tulee muuttua. Mutta se, miksi mä ajattelen, että vaikka niin kuin, internet ja, ja sosiaalinen media, että ne kiihdyttää muutosta, niin mä ajattelen, että se, että vaikka niin kuin ihmiskuvan moninaistuminen on semmoinen, mikä mä ajattelen, että myös tulee, mm, wow. tulee niin kuin, tulevaisuudessa, että me ollaan kuitenkin eletty nyt niin pitkään semmoista niin kuin, tympeätä aikaa, että me ollaan haluttu, niin kuin, että kaikki menee tietynlaisiin muotteihin ja on kieltäydytty näkemästä kaiken näköistä moninaisuutta, niin se, että, että tavallaan että semmonenhan on tullut niin kuin eri tavalla esiin kiihtyneessä tahdissa. Jussi- siinä on auttanut
2: Internet. koska
0: kyllä, se on kyllä.
2: kertonut niitä vaihtoehtoja, joita on loputtomasti, miten voi olla ihminen. Mm. Lähinnä polarisoitunut.
1: Mm. No ei. <laughs> <laughs> Mutta on, onko ajassamme nyt kysymys egon murentamisesta ja yhteisöllisyyden korostamisesta nimenomaan juuri somen kautta? No, no
2: olisipa
0: ihanaa, mutta en ole ihan varma.
2: En mä, kyllä mun mielestä ainakin <laughs> tällä hetkellä voi olla, että tämä on joku sellainen heilahdusvaihe jonnekin äärimmäiseen kauheuteen, mutta kyllä se ego nyt on korostunut mm. Ai, ego, ego ei ole koskaan voinut niin hyvin kuin se. <laughs> tota, Yksi sellainen vielä ikään kuin
3: filosofinen tai metapointti tähän liittyy on se, että moderni ihminen on hyvin ylpeä relativismistaan ja ikään kuin pitää sitäkin edistyksenä. Suhteessa vanhempiin dogmaattisiin aikoihin, jossa vaan autoritaaristi pidettiin kiinni jostain perityistä uskomuksista. Relativismia ei siis lainkaan sovi tämän edistysajatuksen kanssa yhteen. Edistys on nimenomaan ei-relativistinen ajatus, eikö niin, tämä... Tällainen toisen asteen äh, pieni välihuomautus tähän ja voimme siirtyä niistä ja seuraa seuraaviin, <tos> seuraaviin aiheisiin.
1: Tähän loppuun haluaisin vielä ottaa esille ruotsalaisen ekonomisti Metsämunkia, suositu luennoitsija Björn Natiko Lindebladin kuoleman. Hän tosiaan äh, kuoli nyt alkuviikosta sairasti als sairautta vakavaa sairautta ja päätti itse päivänsä lääkärin avustuksella. Ähm, hän on erittäin suosittu Ruotsissa, mutta myös Suomessa. Ää, ja hänellä on tämä lause, saatan olla väärässä. Millaisia ajatuksia tämä asenne itseä, itseään kohtaan herättää teissä? Minulla ainakin niin mitä,
0: mitä vanhemmaksi tulee ja mitä jotenkin... Ehkä vahvemmaksi ja joustavammaksi oma identiteetti muodostuu, niin sitä enemmän toi on läsnä joka hetki, että tiedostaa, että todennäköisesti, tai ei todennäköisesti,
1: vaan että saattaa olla aivan väärässä. Ja se auttaa siihen, että voi muodostaa uusia ajatuksia. Mm-hmm. Sami Kuusela.
2: Mä en ole lukenut tätä Linde näin pienen pätkän, kun se oli niin hyvinkin eteerisenä jossain sellaisessa niin dokumentissa, missä se esiinty, tuli telkkarista vaan pätkän. Jollain lailla se on myös tämän ajan hahmo, että se on siis niin menestynyt pankkir, joka on ryhtynyt muunkiksi, jonka jälkeen se tulee takaisin ja jonka jälkeen se kirjoittaa kirjan, josta tulee ruotsin luetuin ja kaikki. Siinä on niin monta superlatiivia, että se, niin mun, on, mun on vaikea taas tarttua.
3: Siinä se self-help ulottuu ihan loppuun asti, eli kuolemaankin. Mm. Niin. Äh, Tiedättekö muuten, mikä on Besservisser-koe? Miten saa selville sen, että onko huoneessa läsnä Besservisser? Sanoin seuraavan repliikin. Kyllä se tyyppi on aikamoinen Messerschmidt. Sitten huoneen nurkasta joku sanoo. Ei kun Besservisser. Mutta vaan Annulle tästä, kun sanoit, että sut on kasvatettu siihen, että olet luottanut tieteeseen ja edistykseen tietyllä tavalla, vähän niin kuin <tab whiskey> tai sillä tavalla. Niin, tämä on minusta aika tyypillistä tälle meidän ajalle, että me ollaan niin yksilöinä sitä mieltä, että me varmasti voidaan olla väärässä ja ehkä vähän vaikea muodostaa tässä internetinkin moninaisuudessa usein omaa kantaansa ja niin edelleen, kun kaikki vastakkaiset argumentit pyörii siellä edes taas. Mutta silti meidän on hirveän vaikea sanoa, että meidän aika voisi olla väärässä jollain perustavalla tasolla, että kuitenkin sen totuudet tieteineen ja demokratioineen ja muineen on, on kuitenkin pysyvä. Että tota, tähän vaan halusin jälleen kerran ehkä jälleen kaivamme nenäliinat esiin, mutta <tos> äh, tämmöinen huomio <tos> tähän loppuun.
1: Eli me olemme ulkopuolisia kaikki, vaikka meillä on tämä netti. Onko näin? Me
2: ollaan ko, niin kuin meidän niin kuin jatkuvasti paisuvat egot on koko ajan enemmän yhteydessä toisiin paisuviin egoihin.
1: Mutta kontakti siinä <laughs> Mut ei ole. Niin,
2: ego, voiko ego laajentua nopeammin kuin valo, mm. valon nopeus?
1: Kiitos Tuomas Nevallinna tästä aiheesta. Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio meneillään suora lähetys Helsingin Pasilasta. Keskustelemassa Annu Kemppainen, Sami Kuusela ja Tuomas Nevallinna. Minä olen Pia-Maria Lehtola. on Annu kempaisen vuoro. Millaisesta aiheesta haluat tänään meille puhua? Joo,
0: eilen BBC News uutisoi Alankomaista, jossa on käynnissä tällainen kansallinen mielenosoitus paikallisia koronarajoituksia vastaan. Siellä on tilanne sellainen tällä hetkellä, että kuntosalit, parturit ja vaikka kauneushoitolat saa olla auki, mutta yllätys, yllätys, teatterit ja museot eivät saa olla. Ja ja totta kai tällä Mielenosoituksella halutaan osoittaa tätä järjettömyyttä, että millä perusteella vaikka se, että käydään kynsihoidossa tai manikyyrissä on jotenkin tärkeämpää ja myös turvallisempaa kuin se, että käy vaikka museossa. Tämä mielenosoitus on toteutettu sillä tavalla, että siellä on esimerkiksi orkesteri soittaa konsertissa ja sitten siellä on vieressä joku leikkaamassa hiuksia eli siinä on ikään kuin parturi käynnissä, tai että museossa voi mennä joku jookatunti. ja sillä sitten osoitetaan, että hei, että nyt me kierretään sitten näitä rajoituksia, että me ollaan muutettu tämä museo joogasaliksi tai, tai konserttipaikka ö, kynsistudioksi, ja tota Totta kai mä ajattelen, että tämä on tosi ajankohtainen Suomessa, koska täällä tiedetään, että iso osa taiteilijoista on aivan loppuja ja miettii alanvaihdosta. Isojen taidelaitosten johtajat alkaa olla täysin epätoivoisia. Ihmisiä joudutaan irtisanomaan ja ihmetellään, että miten me voidaan olla taas kolmatta ja neljättä kierrosta tekemässä näitä samoja virheitä. Eli taidekenttä on Suomessakin pystynyt hyvin osoittamaan, että pystytään olemaan vastuullisia, pystytään tekemään erikoisjärjestelyjä ja ei siellä ei ole missään vaiheessa ollut mitään koronaryppäitä. Ja silti taas taidepuoli on melkein kokonaan suljettu. Niin, tämä tuntuu käsittämättömältä ja siinä mielessä tämä alankomaiden mielenosoitus vaikutti todella riemastuttavalta ja haluaisin nähdä Suomessakin tämmöistä. Ymmärrän, että taidepuoli on jo niin loppu, että heillä tuskin on intoa tämmöistä lähtee lähteä tota, masinoimaan, mutta tämmöiset, niin kuin Sami Kuuselan Kaltaiset bisnesmiesideoijat voisi ehkä tässä lähteä nyt kehittelemään, että millä tavalla me kierretään näitä ja tuodaan esiin sitä, että että miten miten epäreilua tämä nyt on, mitä Suomessakin tehdään. Ja kysymys ehkä teille on, että kuka olisi tarpeeksi näkyvä ja raju loppaaja, koska mä ajattelen, että loppauksesta Suomessakin on kyse. Ne alat, jotka on pystyneet loppaamaan tarpeeksi hyvin, niin ne saa olla auki. Ja miksei taideskenne pelota päättäjiä ja virkamiehiä, ja millaisia vastaavia
1: kikkailuja Suomeen pitäisi keksiä? No niin, Sami Kuusela, otitko koko heti? Mieti. Hmm. Startappia. heti. Startuppia mieti
2: sitä, että kun nyt tuli tuossa, nousi sellainen maailman pienin somekohu siitä, kun t tota mainosti, että Vai oliko se? Joku huolto muista se oli, Tebo mainosti sitä, että meillä saa tulla syömään vielä illallakin, että huoltoasemat saa tarjota ruokaa kuuden jälkeen. ja sehän se, se heirätti sitten sellaista pientä närää, että, että okei joo, että kiitos vaan tästä tuesta tälle niinku muulle ravintolatoiminnalle, jos ei niinku ravintoloita. Mm. Pitäisikö ravintoloihin sille että, että jos alkaisi teki sellaisen bisteksen tähän nyt viime hetkille tätä koronaa ja toivottavasti nämä on viime hetket, että alkaisi tällaiset siirrettäviä bensapumppuja viemään sinne niiden ravintoloiden ovelle, niin siihen tulisi samalla sitten huoltamo ja ne voisi olla illalla auki. Totta. Mä kato, lähestyn tätä tällaisen niin ratkaisun kautta.
0: Kyllä, kyllä. Mutta ra- keksin nyt tuonne niin taideskeneen myös joku tämmöinen ratkaisu.
2: No siis... Voihan siinä olla vaikka silleen, että, tuota että kun sä meet kattoo jotain näytöstä, niin sitten tulee hierontaa tai hiukset laitetaan siinä samalla se on hirveän mm. kätevä kansa. aika
1: ihana saada hierontaa ja katsoa samalla balettiesitystä.
2: Niin jalkahierontaa Oi. vielä, ai että se olisi kiva.
3: Jos Suomessa olisi lukuisammin Raivin elokuvateattereita, niin nehän voisi huoltamoittaa kätevästi. Kyllä. Ö, niin, Ö, mä sen verran on tylsimys, että siis vaikka minähän olen siis kulttuurialan ihminen. Ja on tietysti tässä niin taide, taiteen ja kulttuuritekijän puolella. Mä vaan niin kuin huomautan, että ihan kaikki tässä tilanteessa ei johdu niin siitä, että puolue tai päättäjät tai hallitus erityisesti vainoa taiteilijoita, vaan aika usein tässä on kysymys siitä, että, että kun yritetään löytää sellaisia lainsäädännöllisiä keinoja, jotka voidaan toteuttaa heti, niin yksinkertaisesti laki sallii esimerkiksi julkisten museoiden ö, sulkemisen, mutta yksityisiin kampaamoiden, yksityisten kampaamoiden toimintaan on vaikeampi lainsäädännöllisesti puuttua, jolloin siis niin kuin syntyy tällaisia epätasapainoja ö, vain siitä syystä, että tehdään niitä rajoituksia, joita nopeasti voidaan tehdä. Et tämä on niin syy siihen. Se ei tyhjennä tätä asiaa, mutta on nyt kuitenkin, kuitenkin
2: tämäkin. Se oli mielenkiintoista. Mä juttelin, on siitä yli vuosi, tuon Juha Hurmeen kanssa tämän ohjaajan ja näytelmäkirjallinen tyymin kanssa. Ja sitten me niinku juteltiin, silloin oli korona just sille vielä niinku ihan aika sille tuorea asia. Me juteltiin sen kanssa ja puhuttiin siitä, että kun tässä on nyt kauheasti näitä vastakkainasetteluja, mm-hmm. että onko niinku kulttuuri vai baarit, mm-hmm. niin Hurme oli sitä mieltä, että se ba- että, että hän on baarien puolella, että jos kahdesta pitää vaihtaa. Että se on niin, kuin niin monelle yksinäiselle ihmiselle se, niin kuin se ainut paikka, missä se tapaa ihmisiä että me eletä, voidaan elää, nyt sitä on kestänyt sitten tietysti tuostakin puolitoista vuotta, Kyllä. että alkaa olla ihan kohtuuton, mutta niinku sillä oli siis taiteen tekijänä itellä tällainen näke, näkemys, että niinku jos viedään yksinäisiltä kaupungeista olohuoneen.
0: Mutta totta kai siis eri taiteilijat on myös hyvin eri asemassa, että hänhän pystyi varmasti niinku kirjoittamaan silti, mm. vaikka on korona-aika ja käydä baareissa, baarithan on ollut koko ajan auki, mutta se, että jos sä oot vaikkapa näyttelijä, että se voi näytellä itseksessä niin kotona. Että tavallaan, että mm-hmm. joltain ne työt loppuu vaan kokonaan. Ja sitten taas, että et mä ajattelen nyt tässä vaikka tässä tilanteessa, että lainsäädäntö on yksi. Mutta se, että et nytkin on päätetty, että halutaan silti vetää näin äärimmäiset koronarajoitukset, vaikka sitten taas THL jopa oli sitä mieltä, että siihen ei ole enää syytä. Että kyllä mä ajattelen, että nämä ovat myös niin kuin poliittisia päätöksiä. Ja se, että jostain syystä taide on vaan älyttömän heikoilla edelleenkin, niin se vaan ihmetyttää mua ja surettaa. Me ollaan puhuttu
2: tästä aikaisemmin, se saattaa johtua myös siitä, kun se, on se tota, niin kuin edunvalvonta on niin räjähtänyt niin kuin erilaisia, väh, usein hmm. vähän keskenään riiteleviinkin Kitarist, Kitaristi Mikko
3: Kosonen on tehnyt tässä sankarityön. Hän on lavannut siis tätä kaikkia mahdollisia päättäjiä hallitusta myöten ja, ja ollut erittäin aktiivinen ja tota, myöskin epätoivoinen. Mm. Ja.
1: Tosiaan Virossa, Tanskassa, Hollannissa, Belgiassa, Sveitsissä, Itävallassa, Saksassa, Ranskassa, Espanjassa, Italiassa ja Yhdysvalloissa ooperat, teatterit ja konsertit ovat avoinna yleisölle koronapassien ja maskien ja tosiaan jossain myös pikatestien avulla. Ja Norjassa yleisömäärä on rajoitettu, mutta ei kielletty kuitenkaan esityksiä. Tämä on aiheuttanut taiteilijoiden mielenosoituksia maassa, mutta miten me sitten Suomessa reagoidaan? Olemmeko me jotenkin liian, liian laimeita?
2: Niin mihin se johti se mielenilmaus, joka oli upeasti järjestetty se edessä, niin mihin se niinku sit kuitenkaan lopulta johti?
0: No mun mielestä se johti siihen, että siitähän tuli tosi paljon näkyvyyttä ja monet päättäjät lupasi tarttua siihen asiaan. Ja onhan siitä niin kuin on erilaisia työryhmiä ollut ja on tehty erilaisia selvityksiä ja lausuntoja, mutta
3: Toki sen mielenosoituksen oli. kärki oli tämä taiteilijoiden toimeentulon takaaminen, eikä nämä rajoitukset sinänsä. no sen kärki oli vähän erilainen ja, ja siitähän... Kyllä sitten toteutettiin erilaisia tukea, lähinnä siis taiteen kehittämis- vai edistämiskeskuksen entisen taiteen keskustoimikunnan kautta. Joka ei onnistuneen ollut onnistuneen mahdollinen niin kuin kanava toteuttaa tämä tuki, koska se on periaatteessa niin kuin hakemusten perusteella se tehtävä, on siitä,
0: kyllä. eikä
3: niin kuin tavallaan työttö, taanehtivaa työttömyyskorvausta, joka sen olisi pitänyt olla.
0: Kyllä, kyllä. Mut siinäkin lisäksi. oli
3: kysymys kyllä siitä, että se oli ainoa instituutio, joka saatiin nopeasti pyörimään tämän Joo. asian
0: suhteen.
2: Joo, ja siinä on sama juttu, mitä esimerkiksi yritysmaailmassa. Silloin aluksi kaikki pyöritettiin Business Finlandin kautta, jolloin niin kuin joka ikinen pikkuputka alkoi niin kuin muka suunnittelemaan jotain uutta mobiiliaplikaatiota. Kun niillä oli vaan rahat loppuja, ja niiden piti maksaa palkkoja. Mm. Ja se oli taas tämä meidän byrokraattinen systeemi, jossa niinku oli tällainen niinku nopea rahan instrumentti. Ja sitten kaikki joutui valehtelemaan ja sitten niitä, niitä otettiin vastaan silleen vähän, että no mä nyt ihan tarkkaan, mä nyt haluan luottaa tähän. Ja se on, tässä on esitetty tällaista jännää teatteria välillä tässä koko koronapandemia aikana silleen, että, että on käytetty vääriä instrumentteja, väärää tarkoitukseen ja sitten kaikki on vähän se, että no. Eiköhän tämä nyt jotenkin, että antaa mennä.
1: Kiitos Annu Kemppainen tästä aiheesta. Kulttuuri perjantai-studio meneillään suora lähetys Helsingin Pasilasta. Keskustelemassa Annu Kemppainen, Sami Kuusela ja Tuomas Nevanlinna. Minä olen Pia-Maria Lehtola. No niin, Sami Kuusela, nyt on sinun vuorosi. Mistä haluat, että keskustelemme?
2: MUN on pakko vähän nyt myöntää, että MÄ OON siinä mielessä jotenkin vanhanaikainen viihteen kuluttaja. Et vaikka meillä on himassa kaiken maailman Netflixit ja HBO Maxit ja kaiken maailman, ja koko ajan aina välillä kokeillaan muutakin, ja on vielä Yle-Areena ja näitä, näitä streamauspalveluita tosi paljon. Ja tota, MUN puoliso käyttää, niin Katsoo tosi paljon niitä. Mun on jotenkin tosi vaikea tarttua näihin sarjoihin. Aluksi, koska siinä on se, että kun leffamittainen tota, asia on pilkottu kymmeneen tunnin mittaiseen juttuun. Ja sitten kun se on mennyt jotenkin niin algoritmisen ää, tota, tällaiseksi niinku perustunteita jatkuvasti revitteleväksi, se käsikirjoittaminen, se, se kaikki se ilmaisu, niin näissä suurimmassa osassa, suuressa osassa, ei suurimmassa osassa sarjoista on Hypitään äärimmäisestä väkivallasta valtavaan tota, ää, tota tunnemyrskyyn, jossa niinku menetetään lapsi. Sen jälkeen on joku hyvin graafinen seksikohtaus. Ja ni- jotenkin tuntuu, että tämä niinku tää tällainen, se on vähän se banaalia, se, 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 niinku se tapa, miten näissä sarjoissa. Niin ihmiselämää käsitellä. Minusta on tullut sellainen kaipuu tällaiseen vähän hitaampaan ja vähän tällaiseen taiteellisempaan kamaan, sellaiseen kokoseen, kun kaikki on koko ajan elämää suurempaa. Sanokaa, että väärässä.
1: Saat väärässä. olet No en, jaa, en tiedä. No niin. en tiedä. A, siis alemmat vietit, niistähän jotenkin mä aistin nyt, että ne alemmat vietit jotenkin järsyttää sinua, että ne vetoa sun alimpiin vietteihin.
2: Jos, jos tehdään niin kuin superhyv... Niin kuin sellaista supertoimivaa kamaa, joka kilpailee koko ajan räikeämpien tuotteiden kanssa. Me ollaan sellaisessa niin kuin räikeässä maailmassa lopulta.
3: Ehkä meidän ää, ainoa studion Remeksen lukija. Voisi tarkistaa niitä lukutottumuksia ja puhua sen jälkeen. Katselut- katselutottumus. Ei tällä ole mitään tekemistä suoratoiston kanssa. Siis nyt sä kuvaat sellaisia piirteitä, jotka ehkä jossain määrin on ollut kaikissa blockbuster- ja hitti-elokuvissa ja, ja, ja sarjoissa maailman sivu. Mä en usko, että tää mitenkään erityisesti liittyy Netflixiin. Se, miten se muuttaa tää suoratoistopalvelut maailmaa ennen kaikkea. Siis sisältö on musta tavallaan... Aikalailla parhaimmillaan niin jatketta sille 90-luvulla alkaneelle niin kuin television kultakaudelle, niin kuin sanotaan. Parhaimmiltaan sieltä löytää ihan oikein hyviä sarjoja. Mutta se itse suoratoista instituutio, mutta se on eri media kuin kansallinen media, jota kaikki seuraa ja josta kaikki osaa puhua yhdessä. Ja, mutta sitten jälleen kerran tämä kuuluisa... Ja tietysti auttaa siinä, että voidaan jakaa kokemuksia näistäkin sarjoista, niin kuin Don't Look Up, niin kaikki on nähnyt sen paitsi minä ja kaikki on jo laittaneet siinä lausunnonkin
2: someen. Onko sinun sellainen, että sä et halua katsoa sitä, kuin muut on kattonut?
3: Ei nyt varsinaisesti, mutta useinhan syntyy sellainen, mä uskoisin, että ihmiset tunnistaa tämän itseni ulkopuolellakin. Syntyy sinne lievä vastarinta, kun kaikki vahtuavat jostain <tos> asiasta ääksi.
0: Joo, siis mä myös ajattelen, että sä oot siinä mielessä väärässä ja toisaalta oikeassa joissain kohtia, että edelleen on niinku mahdollisuus valita, että mitä katsoo. Ja kun mä ajattelin, että no mitä on semmoisia sarjoja, vaikka mitä mä oon seurannut, niin monet niistä on kuitenkin, että ne on vaikka ilmestyneet ensin kirjan muodossa aikoja sitten, ja sitten se tarina kuitenkin niinku noudattaa sitä. Et se ei ole, että siinä olisi haluttu optimoida jotain niinku tunteita ja revitellä. Et se, mikä mulle siinä on niinku merkittävästi erilainen kuin se vaikka, lapsuudessa oli, että kerran viikossa tuli se yksi jakso, sitten jos sen missas, niin sitten sen missas. Ja sitten sä pääsit seuraavaksi siihen maailmaan viikon päästä. Niin se, että nyt on mahdollisuus ikään kuin upota siihen maailmaan, kun voi katsoa jakson toisensa jälkeen, niin siitä tulee niinku vahvempi ja kokonaisvaltaisempi kokemus, ihan ehdottomasti. Mutta sitten taas tuo revittelyasia on semmoinen, että mistä mä kärsin lasten ohjelmien kohdalla. Mutta lasten ohjelmat on sietämättömiä nykyään. Koska ne, tavalla? On, ne, on siis niinku, ne äänet on ihan hirveitä, semmoista niinku kimeitä hermoja, hermoja riipivää niinku sööpötystä. Ja ne hahmot on jotenkin todella rasittavia. Ne tunnarit on aivan kauheita, et se on jotenkin semmoinen niinku sekoilumaailma, ja se surettaa mua, että meidän lapset, kasvaa semmoisessa. totta kai siis niiden aivot on jo ihan erilaiset niin sen kaiken niin tämän tietotulvan ja älylaitteiden takia, mutta myös lasten ohjelmat on muuttuneet aivan valtavasti. Onko
3: ne todella muuttunut? vai joudutko vaan nyt katsomaan sun tilanteen <hysy> On vuoksi. ne
0: muuttunut, koska sitten jos mä oon niin yrittänyt tuputtaa jotain omia lapsuuden suosikkeja, niin nehän on ihan sille että hän on kun ei tässä tapahdu mitään ja tylsää <hysy> ja niin kuin, että minuuttia sitten sillä lailla, että okei, okay, anna olla. Että ja... se on niin. Pansveri. Toi on korostunut
2: korona-aikana. Se on painajaista, kun on niitä huonoilla kir- niin Kirkas ääni, sillä kireillä kajuttimilla huutavia mm-hmm. niin kuin turhautuneita pisteitä. Siellä joka puolella himaa, josta kuuluu just joku. Sitten kun se on vielä, vielä jos siellä on just jotkut tubettajat, on vielä ihan hirveitä, koska niiden niin kuin brändiin kuuluu huutaa silleen, että se mikki mm-hmm. menee rikki, tyhmiä asioita. Se on ihan valtavan kamalaa. Mutta tuossa jollain lailla toi. toi, toi niin kuin, se, että kun samaan Annu siitä, että, että, sille, että kun joskus se tuli, sit, se sarja ja sit sitä venattiin, mm. niin jotenkin mä oon sellainen lähetysvirta-boomer, että mä niin kuin jotenkin. Musta on niin ihanaa jotenkin Venää, jotain sarjaa. Ja mä muistan, että mun niin lapsuudestakin, niin mä muistan, että kun mä olin joskus ehkä 10-vuotiaana ihastunut naapurin heliin, niin mun suurin rakkauden osoitus oli, että mä menin keuliin sen piha eteen silloin, samaan aikaan, kun tuli taistelupalaneetta galaktika. Missä <mien muodan noi> siis sen, sen tota, siis, siis
3: silloin. Sä teit
0: tämmöisen uhraukseen, niin, ymmärsikö hän ikinä sitä?
2: No, no en mä en sitä. Taistelupalaneetta ei että Mutta tämä liittyy aika paljon siihen sellaiseen algoritmiseen ja kaiken jatkuvaan mittaamiseen, että jos me halutaan tehdä joku tuote, sitä voi mitata koko ajan, kuinka paljon sitä katsotaan ja sitä optimoidaan siinä matkan varrella ja on vaihtoehtoisia asioita ja ine, mitkä se tekee. Mä oon suuri algoritmien fani, mutta väitän, että se on kuitenkin yksi syy tähän räikeyteen.
1: Tuomas Nevalin.
3: Öö, metodit ovat tietysti intensivoituneet ja ehkä teknisesti parantuneet, mutta siis toi on ollut massa- ja kulttuuriteollisuuden aina se, mitä ne on tehnyt ja mitä niin, ne on halunnut ne. tehdä. Yhden ja... ihan käytännön neuvon, mä annan nyt Sami sinulle, joka on siis vaikka silläkin uhalla, että kuulostan henkilöltä, jonka vaatekaavissa on 28 maripaitoa. <tos> <tos> niin, niin mä, mä, Monta siellä En niin, Mä sanoisin, että, <tos> <tos> että älä katso yhdysvaltalaisia saaria. Katso muunmaalaisia tarjoja. Paranee heti. Siis Mut... katsot tanskalaisia, ruotsalaisia, norjalaisia, brittiläisiä. Joo. Niin. Joo, jo. Kyllä näin. Siis sielläkin ualla, että vaatekaappi nyrhauttuu tässä.
2: O- on, on, on pakko sanoa, että et yksi, yksi mihin olen viime aikoinen ihastunut ja senkin olen löytänyt lähetysvirta televisiosta, niin on tää Deutschland 89, oletteko te katsonut sitä, mm-hmm. joka kertoo siis Berlinin muurin murtumisen ajasta, siis Äärettömän hyvin tehty saksalainen sarja, jossa, siis, jossa on sellainen niin agentti. Siinä on niin koko ajan, siinä boostataan jotenkin tunteet, mutta ne boostataan aina jotenkin vähän vinoa, et sä et ikinä arvaa, mitä siinä tapahtuu. Suosittelen todella paljon. Siitä Onko on... se yhdysvaltalainen sarja. Ei, se niin. ole. Eipä olekaan, niinpä niin. niin. Mutta sitten se ihmeessä se pankkiryöstä, tai mikä se oli, se rahapaja, joka te kattonut sitä, tota, espanjalainen. Siis se oli jotenkin niin kummallisella tavalla, niin vähän väärällä tavalla perversia, jotenkin siis niin omituisen ärsyttävä ja jotenkin sellainen. Siinä oli se, niin se mies ja naiskuva oli jotenkin ällöttävä. Tuossa tuli muuten psykiatrian työkalupakki nyt uusi ilmaus. Olette
3: väärällä tavalla perverssi.
1: <täntö> <täntö> Kihuttaisi
2: että oikeanlaiseen perversiin nyt <täntö> mennään per, per, perversikurssille.
1: <täntö> Mutta yksi, yksi asia, mitä itse koin silloin, kun, kun tyttäreni yritti saada minua katsomaan ja ju, juuri ehkä ahmimaan näitä sarjoja, niin se määrä. Eli pystyy katsomaan, itse olen tullut tulokseen, että kaksi kerrallaan, ei enemmän. onko se, Sami, jotenkin tämä, että se Kyllä mä ihan se yhtä määrä.
3: kerrallaan katson kuitenkin.
1: Niin joo, kyllä kyllä. A, Mutta niin,
2: on
3: peräkkäin. Niin,
1: Onko Sami joku syy sitten, että se on hankala sulle tämä niin. niin, se ahmiminen niin ristäytyy. Niin,
2: ehkä siinä on, tulee myös taas just sellainen vähän sama asia kuin tuossa aikaisemminkin tuli, että vetää liikaa karkkiin. Mm. Silleen, että et, niin vielä yksi sipsipussi. Siitä voi tulla... Joo. Ehkä Joo. Mä luulen, että se voi olla
1: yksi yks itselleni ei ole televisiota kotona, mutta olen huomannut, että yhdeksän TV-uutiset, puoli yhdeksän TV-uutiset livenä on kova juttu. Katsotteko te livenä puoli yhdeksän uutisia? No m- meidän perheessä
0: puoli yhdeksän on silleen haastava, että se on just sitä intensiivisintä lasten nukuttamisaikaa.
2: Mä että tässä korona-aikana, kun tarvitaan joku sellainen yhteinen leirinuotio ja joku sellainen tota, totuuden torvi ja tietty yhdessä kokoonnutaan kuulemaan vallanpitäjien sanaa, niin mä oon kyllä huomannut, ikävä kyllä ni muutaman kerran, nyt iljaa uutiset <tos> ja just puoli yhdeksän uutiset, ei, siis niin mikään muu uutinen ei ole ja sitten kun sitä seuraa aina se... Tota, A-studio, jossa on Mika Salminen. En teen, mulla tulee, siis,
3: Jos mä nyt puhun niin puhtaasti psykologisesti tai henkilökohtaisesti, enkä, enkä nyt kommentoi uutisten merkitystä yleisummaa maailmassa, niin uutiset ahdistaa, siis Suomen nämä puolivirkän uutiset, samasta syystä kuin urheiluruutu ahdistaa mua. Se koko niin kun se. Se tapa, jolla se uutistelukija puhuu ja se koko kalpa-jypp-maailma. Joku sellainen niin kuin ää, se, se suomalaisen jotenkin tutun arjen niin kuin sellainen melankoolisuus heijastuu Piennys. sieltä sellaisella tavalla, joka, joka on mulle henkilökohtaisesti vaikea. Tuomas ei tykkää taviksista. Ei, ei, herra jestas. Minä, minä olen itserakkauden muotohan, se on kun taliksista tykkää, mutta ää, sikäli olen paisuneen egonikassa tässä illa, turvallisella vesillä. <lost-> tulla> mutta, tulla, ä, joo. Niin, u- uutisethan on toki varsinkin vanhemmille ikälogeille tärkeä, tärkeä rituaali, mutta just tämän tyyppiset asiat on hajonneet. Suoratoistopalveluiden myötä sinänsä on aivan sama sama tekevää nykyään, että onko kotona televisiota vai ei. Että toimittajakaan ei tästä saa mitään kulttuuripisteitä, kun ei omista televisiota, koska jos katsot yhdenkin ohjelman
2: tietokoneelta, niin se on aivan sama asia. Televisio
1: ei se, ole kaunis
2: ja mä, mä Kun sä sanoit tuosta se on niinku täys pelkkä rituaali mulle ainakin se, ne puoli yhdeksän uutiset, joita nyt ei tietenkin joka ilta Mutta siis kun sen kaiken tiedon on jo saanut mm-hmm. jostain mm-hmm. aikaisemmin. Mä en muista milloin mä olisin saanut jonkun uutispommin puol uutisista.
1: Niin, se on muuttunut myös niin valtavasti. Mutta silti siinä on se, se draaman tunne. Se tapahtuu juuri nyt.
3: No, kyllä, siis mä sanoisin, että uutiset on aina ollut niin turvan tuoja.
1: Mm. Ja
3: siis se, että sitä kokoonnuttiin nimenomaan katselemaan perhekunnittain 60-70-luvulla ja sitä ennenkin. Kyllä, se on ollut semmoinen niin lohdun ja turvan rituaali aina. Ja nyt se korostuu siis siinä mielessä, että tosiaankin minkäänlaista vähäisentäkään uutisarvoa ei ole enää jäljellä siinä itse lähetyksessä.
0: Niin. niin, ehkä siis niin kuin, nimenomaan kuten sanottu, niin aikataulut on huonot, että silloin harvoin kun pystyy katsomaan, niin kyllä mä myös ajattelen, että siinä on niin kuin jotain, se on niin perinteistä, mutta en mä sitten taas ajattele, että siinä on mitään turvaa ja lohtuu, että sitten taas niin kuin, mä en esimerkiksi tykkää, että mun lapset kuuntelee tai katsoo uutisia, koska mä ajattelen, että siitä tulee niin paljon semmoisia asioita, miltä mä haluan edelleen yrittää heitä suojata.
1: Hmm.
3: Tämä ongelma uutisissa on toki ollut aina, että olihan vanhoissa turvallisissakin uutisissa paljon väkivaltaisia sotatapahtumia maailmalla, mutta siis aikuisille ne oli turvallisia, niin, koska niissä niin. kerrottiin, että lähi soditaan, kaikki on siis niin kuin ennenkin.
1: Aivan. Näihin sanoihin on hienoa lopettaa. Kiitos keskustelusta Annu Kemppainen, Sami Kuusela ja Tuomas Nevallinna ja kiitos kaikille kuuntelijoille siellä radioidenne äärellä. Tässä oli tämän perjantain perjantai-studio ja kanssani tätä lähetystä on ollut tekemässä kulttuuri tuottaja oli Kangassalo sekä äänitarkkailijana toimi Matti Littunen. Minun nimeni on Pia-Maria Lehtolai ja maanantain Kulttuuri-ykkösessä Jakke Holvas tarjoaa seuraava filosofi Juha Himangan mukaan tietoa ja viisautta tärkeämpää on ajattelu, tutkiminen ja kysyminen. Tosiaan maanantaina Juha Himanka on vieraana... Hän tulee Lapin yliopistosta ja Jakke Holvas juontaa lähetyksen. Oikein mukavaa ja hienoa viikonloppua teille kaikille.